0: Je pátek 9. září, 198. den od ruského vpádu na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli stopáž, podcast z Pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden je tak dynamický, že mě ani nestihlo nic publikovatelného fascinovat. Kromě toho jsem se po půl roce opět bavil s Tomášem Vyskočilem z filmové a seriálové databáze FilmToro o tom, v jakém stavu jsou aktuálně všechny streamovací služby. A to včetně těch, o kterých ani nevíte, že existují. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Hackerům, kteří se nabourali do aplikace taxislužby Yandexu, se podařilo v Moskvě zorganizovat několikahodinový dopravní kolaps, když na jednu adresu objednali desítky taxíků. Společnost Meta z Instagramu už po několikáté odstranila oficiální účet Pornhubu s 13 miliony sledujících. Neoznámila žádný konkrétní důvod, ale anti-Pornhub aktivisté úspěch připisují svým aktivitám a nátlaku. NASA opět odložila start mise Artemis. Problémy s únikem vodíku se nejspíše budou muset vyřešit v hangáru, kam se raketa musí přesunout. Start se tak odkládá o několik týdnů a nástroj Dalí 2, který za pomocí umělé inteligence generuje obrázky a ilustrace, nově umí dokreslit i známé obrazy za hranice jejich chrámu. Pokud teda zrovna nedokreslí létající talíř nebo monstrum z války světů k Moni Lize, umí třeba rozšířit záběr na Napoleona, jak překračuje Alpy na svém koni Marengo. Nové iPhoney budou umět volat o pomoc prostřednictvím satelitního spojení. A pro verze opět zmenšila prostor se senzory zasahujíc do displeje. Představily se také nové fitness hodinky Apple Watch Ultra, které jsou konkurencí profi zařízení pro extrémní sportovce, a to včetně potápěčů. Kromě větší baterie nabízí třeba navigaci zpět do místa, kde jste ztratili signál a sami sebe, anebo měření teploty. V pondělí taky výjde iOS 16, nový operační systém pro telefony, který představí nový lockscreen, umožní editovat zprávy iMessage, zlepší sdílení fotografií v rodině, anebo umožní kontrolovat příjem a kontradikci vašich léků. Portfolie iPhoneů zmizel loňský iPhone mini, takže pokud nechcete nosit 15-centimetrovou cihlu, pospěšte si. Příští týden proběhne největší kryptozměna za poslední dva roky. Druhá největší kryptoměna Ethereum přestane ověřovat transakce na principu Proof of Work a využívat bude pouze princip Proof of Stake. Zatímco v prvním případě systém stojí na vysokém výpočetním výkonu tisíců těžařů, kteří nemusí měnu vlastnit, v druhém případě nové bloky ověřují jen někteří náhodně určení uživatelé, kteří kryptoměnu drží. Pokud kryptu nerozumíte, anebo nechcete rozumět, vězte, že to mimo jiné povede k radikálně nižší spotřeby energie dané kryptoměny. Mezitím se celý kryptosvět stále ještě vypořádává s rekordním propadem trhu. Jedna z největších burs, Crypto.com, například vycouvala z partnerství ligy mistrů, kde měla vystřídat ruský Gazprom jako titulního sponzora. A co se stalo ještě? V 96. letech zemřela britská královna Alžbeta II. Velká Británie má novou předsedkyni vlády a šéfku konzervativní strany, Borise Johnsona vystřídala Liz Strass. Rusko oznámilo, že dodávky plynu do Evropy plně neobnoví, dokud západní státy nezvednou proti ruské sankce. Gazprom dosud tvrdil, že plyn neposílá kvůli technickým problémům Nord Stream 1. Podle nových pravidel musí cizinci izraelskému státu nahlásit, pokud jsou ve vztahu s obyvatelkou nebo obyvatelem Palestiny na okupovaném západním břehu. Netflix plánuje návrat dipsy, Lala, půl a Tinkyvinky legendárních taletabíz. Podle satelitních dat bylo letošní léto na území Evropské unie nejteplejší od momentu kdy sledují údaje. Tesla y dostala pět hvězdiček v crash testu euro NCAP. Město Harlem v Nizozemí zakáže od roku 2024 venkovní reklamu na maso. Podle OSN zvířata prochov masa celosvětově generují až 14% plynů, způsobujících skleníkový efekt. Youtuber MrBeast otevřel první pobočku své burgerárny. Přišlo 10 000 lidí. Proběhlo mistrovství Evropy v orání půdy. Doktor v Texasu připojil při výpadku proudu svůj elektrický pick-up Rivian do sítě a provedl vasektomy. A v Charkově z tamnízo zoo utekla desetiletá šimpanzice Čiči. Podařilo se ji chytit po dvou hodinách a chovatelé ji zpět do zoo odvezli na kole. A stalo se toho zcela jistě mnohem víc. A protože už je pátek, tak můžu oficiálně přiznat, že jsme trochu potichu a tajně přebarvili všechny podcasty Seznam zpráv. Až se je prohlídnete, tak nám napište na audiozavináčsl.cz a nebo na Twitter, který z těch redesignů se vám líbí nejvíc. A nebo který byste naopak chtěli vrátit zpátky. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor o tom, jaká nová streamingová platforma se řítí do České republiky. S Tomášem Vyskočilem z Filmtoroj jsem si tu naposledy povídal v Dubnu. A od té doby se toho ve světě streamovacích služeb semlilo víc, než v jedné industrii za dva roky. Co je nového na streamovacích platformách? Kam se poděl váš oblíbený český seriál z HBO? Nebo kde bude k vidění Top Gun? To je téma dnešní stopáže s Tomášem Vyskočilem. Tomáši, dobrý den. Dobrý den. Ty největší novinky se aktuálně asi dějí u HBO, které má tolik variant jmén majitelů, že už i já, který se snažím tohle industry sledovat, tak trochu ztrácím přehled. Takže komu aktuálně patří HBO a jaké má verze?
1: Tak u HBO Max to není vůbec jednoduché, protože to je služba, která za celou svoji historii, když počítáme HBO těch majitelů, měla opravdu hodně, ale naposledy jejím jediným majitelem byl vlastně americký telekomunikační obr AT&T. Ten po vleklých sporech a nějakých jiných problémech před pár lety získal, ale protože se jemu obecně v tomhle segmentu nedaří tak, jak by si přál, tak se rozhodl té služby v půvozovkách tak trošku zbavit, ale neprodalí rovnou. Místo ní vyčlenil nejenom teda HBO, ale celou svoji mediální část uh, Warner Media, kam patří právě i HBO, HBO Max, tak si ji rozhodl vydělit no, no, do nové samostatné společnosti, uh, ve které samotný ATT dál drží zhruba 70 a 30 v ní drží uh, skupina Discovery, která tak trošku stranou stojí mimo ten velký hollywoodský ruch, ale přitom je to ve světě televizí. A vlastně i ve světě streamingu a vůbec obsahuje tvorby velmi silný hráč, který nejenom, že samozřejmě dělá ten televizní kanál Discovery, který určitě znáte, ale je to třeba majitel i Eurosportu, a mnoha dalších prostě stanit zaměřených na reality show a obecně dokáže s málem dělat docela hodně muziky. A aby to nevypadalo, že takhle malý hráč najednou zkousne tak velkou část, jako je World Media, tak se teda dohodli s tím AT&T, že nejdříve budou fungovat takhle vlastně sdíleně a ačkoliv tam třeba at má 70%, tak veškeré vedení, veškerá strategie, veškerý management je naopak řízen lidmi z Discovery. Takže se má za to, že jednoho krásného dne, uvidíme, jak dlouho, za jak dlouho to nastane, si vlastně Discovery, celou tu společnost, kam patří HBO Max, převezme.
0: No a jaké teda máme společně s Discovery očekávat změny?
1: No, dlouho, vlastně už samotného začátku, a od té doby, co ta transakce byla schválena, se spekulovalo, mluvilo o tom, že ty dvě streamovací služby, teď budeme teda velmi konkrétní, což je HBO Max a Discovery+, Plus, což je samostatná streamovací služba, kterou si Discovery spustil ještě dávno předtím, než té celé transakci došlo, a že se spojí v jednu velkou společnou službu, což se teda dlouhou dobu probíralo dlouhou dobu nebylo jasno, ale před několika týdny to teda oficiálně oznámili, že počínaje rokem 2023 v půlce, odstartuje vlastně z brusu nová služba, která spojí HBO Max a Discovery Plus do jedné supervelké služby, která bude mít ten obsah s obou dvou služeb. Spustí se nejdříve v Americe, pak teda začne rolovat do dalších částí Světa u nás by se mohla objevit, podle těch původních plánů, se má objevit v roce 2024. Název zatím není jasný, takže musíme bohužel o ní pořád komplikovaně hovořit jako o společné službě HBO Max a Discovery.
0: Já jsem z nějakého rozhovoru s novým šéfem Davidem Zaslavem pochopil, že chce na HBO hlavně šetřit, respektive v tom jejich korporátním slovníku být nákladově efektivní. Je to také důvod, proč HBO nedávno odstranilo z české nabídky HBO Max různý vybraný obsah?
1: Zprostředkovaně ano. Vlastně investoři té nové společnosti, jako je pod AT&T a pod Discovery, se samozřejmě od začátku zajímali o tu finanční stránku celé té věci a bohužel celá ta mediální část si historicky nesla dost jako problémové finance. Takže co ten nový šéf udělal, že začal osekávat skutečně, kde to šlo. Pořád to teda ještě jako mu dost chybí. Jedna z těch věcí, kde bylo možné šetřit prakticky okamžitě, bylo pro nás trošku i nelogicky stáhnout některý původní obsah patřící HBO. Už jenom z toho principu, že i když se jedná o původní obsah HBO, tak HBO respektive celá ta společnost, Warner Media, za tyhle ty lety pořady dále třeba musí platit autorům, producentům prostě nějaké jako penízky z uh, prostě dalšího uvádění. Uh, oni ty seriály nemizely jenom v Česku, mizely vlastně po celém světě, mimochodem v Americe. Uh, teď aktuálně zmizeli i desítky animovaných seriálů. Warner to nějak nekomentuje, respektive HBO Max to nějak nekomentuje. Proč se to tak děje? Pouze oficiálně říká, že na nové budoucí společné službě, která zatím nemá jméno, budou a e, proč to teda zmizelo už teď, když ta služba bude nejdříve za rok vlastně se tím teda nepřímo potvrdily ty spekulace jenom kvůli tomu šetření, jenom kvůli tomu ušetření za nějaké další provize a penízky prostě pro producenty
0: No a je možné, že pokud někomu chybí seriál Lukáše Hejlíka že se třeba objeví na nějaké jiné streamovací službě po tom, co to HBO prodá někomu jinému? E, I
1: to je varianta Respektive uvidíme, jestli to, se to bude týkat přímo těch uh, čistých HBO originálů, kam můžeme teda dát i třeba uh, toho Lukáše Hylíka. Ten trošku doplatil i na to, že je to vlastně reality show, když to jako přeže neví, nebo dokument, není to prostě natočený seriál a ten, řekněme, byl uh, hned po tom oznámení, spojení takovým jako jasným kandidátem. Uh, Tohle to je přece věc, kterou dělá Discovery, takže nebudeme podporovat žádné další podobné typy pořadu. Což je horší, bohužel teda, jak jsme se dozvěděli nedávno, nepostihne to jenom tyto, řekněme, do- dokumentárně realistické seriály. Bohužel to v celé Evropě, až na pár výmek, postihne i tu původní tvorbu, na kterou jsme byli od HBO zvyklí, na tu kvalitní, jako je třeba bezvědomí a podobně. Tenhle seriál zmizel a bohužel všichni lidé, kteří se v Česku, ale i v dalších zemích na těch původních seriálech HBO podíleli, buď už odcházejí, anebo brzy odejdou, protože HBO šetří i zde.
0: Všeobecně se tak nějak mluví, že tím novým HBO, tím vybraným exkluzivním obsahem, by mohl být Apple, který navíc ještě k tomu u nás rád natáčí a celkově prostě dbá na kvalitnější, propracovanější tvorbu. Nemůže se podle vás stát, že tenhle ten původní český obsah a jeho tvorbu převezme právě on?
1: Apple je velmi vybíravý, ještě bych řekl, že mnohem víc vybíravější než třeba Netflix v této lokální tvorbě. Takže vlastně ani Netflix do dneška u nás si nevybral z původních českých seriálů. To, co se stane, respektive už se stalo, ten roztočený HBO seriál Jana Hřebejka si převzala česká televize, která ale sama také bude škrtat, takže jsem zda na tu lavinu, která teda teď se spustí. Ale vzniká tu určitá mezera, A uvidíme, jestli bude mít chtít u nás typicky zaplnit některá z konkurenčních lokálních stanic, myslím tím třeba Novu nebo Primu, která předpokládám po těchto talentech nebo pořadek bude chtít hrábnout. V celosvětovém měřítku ano, Apple určitě bude hlídat, co bude s HBO, respektive z té Warner tvorby odpadávat, protože mimochodem i Warner televize, která zase je hodně flexibilní od začátku v tom, pro koho točí, Třeba už pro Apple vytváří i jejich nejpopulárnější seriál Tetla Takže dá se čekat, že podobné neexkluzivní, skoro až netypicky konkurenční akvizice budou v rámci celého toho Warner konglomerátu dál pokračovat.
0: Kromě HBO začíná brutálně šetřit i Netflix, který v poslední dobou propouští lidi, přichází od předplatitele a celkově si utahuje opasek. Co se v Netflixu děje aktuálně? <laughs>
1: Netflix aktuálně dospěl do stavu, kdy se mu po dlouhých letech růstu, během prvních vln covidu, možná až nezaslouženě vysokého růstu, dostalo teda to, že najednou se to, nejenom, že to zastavilo, ale začalo dokonce mírně klesat. Pospěl teda do určitého stavu, že nebude růst do nekonečna, ale zřejmě naráží na nějaký nejenom svůj strop, ale možná jako obecně streamovací strop. To se ještě uvidí v příštích pár letech. A to, co teda dotečlo snadno, tak už tak snadno nepůjde. Ta konkurence je silnější a on samozřejmě bude muset velmi pečlivěji nyní tu strategii dělat. Ať už je to točení méně obsahu, ať už je to možná najímání méně lidí. Sám řekl, že končí s mnoha drahými projekty, které dělá jenom do jisté míry pro marketing. Takže Netflix bude šetřit a bude zvažovat nějaké další věci, o kterých si asi ještě řekneme, myslím tím konkrétně třeba reklamu. A obecně se má ale za to, že to v rámci těch aktuálních změn, které se na tom streamingovém trhu dějí, to můžeme brát spíš takové jako tažkobrtnutí, takový jako styčený prst varovný než aby to ukazovalo, zatím to tak vypadá, než aby to ukazovalo na nějakou dlouhodobou krizi
0: Netflixu. Takže třeba snahy Netflixu o to natočit letní blockbuster Greyman s Ryanem Goslingem, tak to si myslíte, že bude pokračovat?
1: No, spekuluje se, že přesně takové filmy jako Gramen za 200 milionů dolarů, že jich bude mnohem méně, tak ono ostatně Netflix točil jeden, dva ročně, Uh, ale uh, že bude dvakrát, třikrát tak zvažovat, do čeho investuje nyní a že možná takových jako, výjimečných projektů uh, skutečně jako, on musí velmi draze přeplácet, na těch filmech to tak tolik vidět není, ale skutečně musí draze přeplácet uh, ty velké áčkové hvězdy, hvězdy režiséry, uh, aby k němu šli točit, že s tím možná přestane a bude v tomhle tom směru víc, ne opatrnější, ale řekněme víc uh, finančně ohebnější podobně, jako třeba to HBO.
0: No pokud Netflix se chystá z tohohle toho svého problému vyhrabat nejenom teda šetřením, ale i zvyšováním zisků, vy jste zmínil reklamní systém. Už víme, jak by ta reklamní levnější verze měla u Netflixu vypadat?
1: Víme to samozřejmě, zatím je to pouze na základě nějakých předběžných prvních zpráv, protože reálně tu svoji verzi za, s reklamama chce Netflix spustit až možná už v listopadu tohoto roku. A má se teda za to, že to bude verze, která bude o něco levnější, než samozřejmě i ta nejlevnější varianta, která u nás vychází z za dvěstovky. Bude to prokládáno reklamama. Reklamní systému jinak poskytuje Microsoft, ale spíš jde teď o to, jaký reklamní voláč ukrojí těm ostatním hráčům. A víme zatím, že teda uh, uh, spekuluje se o tom, že tam nepůjdou některé funkce, jako například stahování uh, do offline'u. Uh, spekuluje se, že tam budou možná chybět některé největší trháky uh, exkluzivní. A pořád se samozřejmě řeší, jestli to bude v maximální kvalitě, jestli to bude pro jedno, dvě zařízení a podobně. Nicméně uh, ten trend toho, řekněme, levnějšího předplatní, není to výmysl Netflixu, je to reakce jednak teda na ten pomalejší nárůst předplatitelů a hlavně na to, že konkurence, ať už se bavíme o Disney, ať už se bavíme o Universalu se svým Píkokem, o Hulu vlastně zase zpátky Disney, to jsou všechno hráči, kteří hodně agresivně jdou po zisku nových uživatelů a ta cesta skrz nabídnutí levnějšího, s tím, že dokonce někteří konkurenti jdou do toho, že tam je zdarma, tady s reklamama, se ukazuje zatím jako relativně úspěšná, může přinášet i velké zisky, protože minimálně teda v USA a západní Evropě se to dokáže velmi rychle zaplatit a uživatelé i přes ten nekomfort, který vlastně ty reklamy přinášejí, vypadá to, že to zatím dávají. Ostatně blíží se jako menší ekonomická krize, takže když můžete ušetřit na Netflixu pár set korun za rok, tak proč toho nevyužít výměnou za pár reklam.
0: Máte nějaké signály, že lidé v České republice tahle svoje předplatna u některých služeb ruší? Protože já třeba, když jsem se připravoval na ten dnešní rozhovor, tak se na mě okamžitě vypadlo asi 10 článků, jak ušetřit na streamovacích službách a třeba rada Zrušte si Netflix, tak padla i v našem podcastu Vevatě.
1: <laughs> a, tak samozřejmě od začátku, a, tím jak začaly ty streamovací služby bobtnat, jak jich najednou, tady je prostě pět a více těch velkých, a, tak se řeklo, kdo to má všechno platit, A tím jak se ten obsah i roztřišťuje. A, ano, první věc, jak můžete ušetřit, a, nebudete si jich 25 pět najednou, ale jenom jednu, dvě, buď trvalé, anebo a, jednu, dvě podle toho, co tam dávají. Nikdy si jen kupovat... A, roční předplatné, ale jenom měsíční, abyste mohli uh, hezky brouzdat ze služby na služby. Uh, jestli dochází k nějakému poklesu u nás, nevšiml jsem si, že by to byl nějaký masový trend, uh, protože Česká republika je ještě dost v rostoucí fázi toho, kam se může vydat. Spíš bych řekl, že po takové té první covidové vlně, která skutečně přinesla objektivně obrovský nárůst streamovacích služeb, Netflixu, Voja, teď aktuálně třeba i Disneyho, uh, Zase podobně jako ve zbytku světa to trošku ochladlo, ale zase my jsme pořád v té růstové fázi a je, je pořád ještě kam růst, ať už v záverzi s reklamama nebo bez.
0: Jednou z těch článků s deseti nejlepšími radami, jak ušetřit, tak byla i varianta. Zkuste si za třistovky koupit televizní anténu, tam je spousta obsahu za darmo.
1: To je naprostá pravda a bude to tak samozřejmě pro mnoho lidí do budoucna pořád alternativní varianta a je to i to, proč to do jisté míry streamovací služby jako předtím placené kabelovky u nás měly těžké, protože Česká republika jako jedna z mála zemí v Evropě má obrovský podíl volně šířitelného kvalitního obsahu. To, co je u nás zdarma, na nově, na primě, na české televizi, je typ obsahu, který v Německu, ale třeba i v Maďarsku bývá obvykle nebo je už dlouhá léta obvykle pouze buď na placených televizí anebo na streamovacích
0: službách. Já, než nám někdo napíše, víme, že Česká televize není zdarma, že máme platit koncesionářské poplatky. Nebojte, určitě ještě platíme. Podařilo se Disney prosadit i u nás, i když u nás nemá zdaleka tak historickou a sentimentální pozici jako ve Spojených státech?
1: Tak Disney samozřejmě nepublikuje ne, ne nějaká oficiální čísla o tom, jak se mu daří v jednotlivých zemích, pouze v nějakých velkých regionech, ale podle těch oficiálních čísel se mu po té expanzi za poslední kvartál docela dařilo ve všech těch regionech, obzvláště v té evropské naší části. A když teda řeknu i, jak jsme to viděli třeba u nás na Filmtoro, tak podíl Disneyho jako, jako části linků nebo statistik, které, které prostě směřují na tu službu, nám teda od toho spuštění výrazně narostl. A dneska to vidíme, samozřejmě je to nová služba, všichni se zajímají. Dneska to vidíme jako největšího vyzývatele Netflixu. Samozřejmě Netflix je v našich statistikách pořád ještě hodně dopředu, ale ten skok Disneyho z nuly na druhé místo jsme teda viděli v těch našich statistikách opravdu velmi rychle. Je to mnohem silnější než třeba i po spuštění HBO Max. To, co jsme viděli v březnu, byl spíš na malý výkyv. A to, co teda Disney má, je skutečně jako velká, velká rychlost, kterou nabral v České republice za těch posledních pár měsíců, až mě to teda osobně příjemně překvapilo.
0: Myslíte si, že je to hlavně tím, že rodiče kupují tenhle kanál dětem, aby dali na chvíli pokoj? Nebo se na to dívají i sami na všechny Star Wars a podobné francízy, které Disney vlastní?
1: Dobré je, že Disney u nás, myslím tím u nás v celé Evropě, kombinuje jak ten dětský obsah, který je ideálně pro děti, tak i ten dospělácký pro jejich rodiče a možná i pro rodiče. Dobré je, že taky až na pár objektivních problémů se mu podařilo docela dost věcí, neříkám, říkám, že všechny, lokalizovat net od začátku, to znamená, neudělal v filozofkách tu samou chybu, co třeba Netflix nebo Amazon při vstupu do České republiky, že na nás vlastně kašlal s tím, nad tím dlouhá léta. Vždyť od začátku řekl, lokalizace musí být. A docela hezky se, myslím, rozjeli s reklamou, takže Uvidíme, jestli mu to vydrží, jestli i ta nálada, zájem Čechů o podobných obsahu dál bude. Marvelovky a další věci pořád i u nás kinech tahnou, takže jako budoucnost to má zatím docela, docela hezkou u nás.
0: Já ne, že bych jim chtěl dělat reklamu, ale dneska jsem si všiml nějaké akce od Disney, kterou nebudu říkat konkrétněji, ale chápu, že rostou.
1: Je to, je to celosvětová akce, protože slaví vlastně datum oznámení spuštění služby Disney+. A před třema rokama, a, takže slaví po celém světě, mají tam velké premiéry a mají super cenu pro nové lidi, ne pro stávající na první měsíc. Ano, jdou velmi agresivně
0: po dalších a, číslech. Vysvětlíte mi prosím ještě v rychlosti, co je to Sky Showtime, jestli se vůbec dostane k nám a co od toho máme očekávat? A,
1: Sky Showtime je společný podnik dvou kůzovkách zbývajících hollywoodských studií, a, Univerzlu a Paramountu, Oni obě dvě už před lety spustili, každý zvlášť, nejdřív v Americe, svoje samostatné služby. Universal společnost spustila Peacock, Paramount vlastní, Paramount+, plus, Showtime, plus ještě nějaký další menší streamovací služby. No a samozřejmě, když viděli expanzi Netflixu a Disney, tak si řekli, jak to teda budeme dělat s tím, že v některých teritoriích, jako je Latinská Amerika, se teda rozhodli, jít každý svou vlastní cestou, ale pro více než polovinu Evropy, kam patříme teda i my, se rozhodli překvapivě spojit a pod jednou značkou, pod jednou službou nabídnout vlastně svůj veškerý obsah. S tím, že menuje se to Sky Showtime, protože Sky, znáte asi televizi Sky, která vlastně patří do stejné skupiny jako Universal, Showtime je zase značka, která je sestrou Paramountu. Takže se to rozhodli takhle skombinovat a bude tam teda to, co znáte, Skins Paramountu, Top Gun, včetně aktuálního dílu Jurský svět a Park od původní seriály Paramountu, jako třeba Yellowstone, ale i starší věci od Showtime'u, Dexter, Dexter Nová krev. Bude to za cenu, která bude menší než Netflix, bude to u nás v prvním kvartálu příštího roku a ten obsah si myslím, že může být docela zajímavý. Ale ano, naprosto chápu frustraci lidí, kteří říkají zase další streamovací služba, kterou si musím zaplatit, abych viděl zrovna ten kus obsahu. Měla by být poslední velká nová.
0: No a v epizodě o streamování a filmech a seriálech nemůžem vynechat poslední dva hity posledních 14 dnů a to je amazonský Tolkienovský Pán prstenů a HBO a jeho pokračování hry o trůny. Jak oba dva tyhle starty těchto obřích franšíz dopadly? A vidíte u vás na filmtoru, která je populárnější?
1: Uh, no, zatím se nikdo, ani my u nás, nemůžeme shodnout, co je populárnější. <laughs> Z jednoho prostého důvodu, že uh, Draka obecně samozřejmě odstartoval na HBO i na klasickém kabelovém HBO s hezkou velkou reklamou. Sledovanost, co jsme viděli na amerických i českých televizích, zdá se být ekorní. A je to i seriál, který má velmi dobré recenze, takže maximálně ho trošku stahuje zpátky ta pachuť z konce hry o trůny, ale ta, zdá se, je zatím zapomenuta. Pán Prstenů naopak s tou nechutí bojuje, protože ta kontroverze okolo, řekněme, scénáře a obsazování určitých rolí vyvolaly docela kontroverze a ty recenze tím pádem uživatelů jsou takové jako dost šílené. A na druhou stranu ten zájem tu je, a po těch dvou epizodách, po tom prvním týdnu, se to začíná docela vyrovnávat. Takže zkuste se zeptat za dva měsíce, až budou první řady těchto seriálů nových za námi a můžeme si to porovnat. Už bude mnohem víc čísel a uvidíme, kdo teda nakonec v tom boji vyhrál. No. Zdá se mi to uh, relativně vyrovnané. Možná teď na začátku Rod Draka ze série Hry o uh, za za jako lepší konec. Uh, ale uvidíme co za ty dva měsíce.
0: Tomáši, já vám moc děkuji za rozhovor a hlavně za váš čas. Já děkuju za pozvání. Tohle byl Tomáš Vyskočil ze serveru a platformy FilmToro. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Chci poděkovat všem, kdo na výjezdu vlevo dole do Pardubic zmínili nebo pochválili stopáž. A to, že se dívám do země a šoupu nohama neznamená, že se vás nevážím nebo vás nevnímám. Díky, díky, ehm. Chcete-li komukoliv z celého audiotýmu seznam zpráv cokoliv vzdělit, můžete nám napsat na adresu audio.cz.cz. A pokud chcete něco mě, zkuste můj Twitter. A jak jste si možná někteří všimli, téměř každou pochvalu si i rád retweetnu. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec je tentokrát jen pro lidi nad 25. Když v roce 2003 vydala skupina OutKast track Hej já s textem Shake it like a Polaroid picture, firma na jednorázové fotky Polaroid vydala oficiální prohlášení, že mávání s nevyvolanými fotkami může snímek ve skutečnosti zničit. Já jsem Jonáš Zbořil a já jsem Jana Patočková. Oba píšeme o kultuře a o popkultuře. A teď o ní budeme i mluvit. V novém podcastu Seznam zpráv, který se jmenuje Kulturák. Každý týden vám přineseme to nejzajímavější ze světa umění, filmů, hudby, literatury, prostě ze všeho, co by vám jako čtenářům, divákům, posluchačům nemělo vůbec uniknout. Poslouchejte nás každé úterý na Seznam zprávách, na podcasty.cz a ve všech všech podcastových podcastových aplikacích. aplikacích.